0: Шановні, до нашої розмови долучається Юрій Береза. Юрій Береза 10 років а, працює, можна сказати, служить комбатом батальйону «Дніпро-1» на війні з 2014 року. А, і Пане Юрію, вітаю вас в ефірі.
1: Доброго дня, шановний Дмитро, і вітання вам від побратимів. Ще з 22 року вони пам'ятають, як ви приїжджали до батальйона, от сьогодні якраз зустрів і Романа, і Дмитра, і е, Володію. вони всі вам передають вітання.
0: Дякую, і навзаєм мої вітання, звичайно, всіх обіймаю. А ми з вами будемо говорити і про війну, і про мир, і така, можливо, це я нашим слухачам зараз кажу, і глядачам, хто дивиться нас в Ютубі, така трохи несподівана тема розмови, але я маю дещо пояснити. Коли я представляв Юрію Березу, я сказав, що він 10 років вже командує батальйоном «Дніпро-1», це так. Але Юрій Береза нагадав мені, що за нормальних умов, в нормальному житті, він хвермер. Фермер, от саме така, пане Юрію, я не помиляюсь, така полтавська говірка, так?
1: Так, так, так. Я спеціально, щоб акцентували на цьому увагу, Того ну це правильно, це правда.
0: Так, так. І отже, ми з вами зараз поговоримо про те, що відбувається на наших західних кордонах. Тема гаряча, безсумнівна, тому що ми маємо захистити ці транспортні коридори, забезпечити, щоб Україна е, зберігала комунікацію з зовнішнім світом. А що, що сталося, на вашу думку, як цьому зарадити зараз, як надалі комунікувати з нашими західними партнерами, щоб взагалі зняти цю проблему. Наскільки я розумію, існує те, про що в Україні мало говорять. Це те, що сталося так, що ми з'ясували, що якби структури, ну, будемо так говорити, а хвермерських господарств в Україні і в Польщі, ну, виявилися не зовсім сумісними. Я, я не помиляюсь?
1: Я почну здалеку, друже. І ми, як з вами говорили попередньо, я обіцяв вам, що, знаєте, почнемо із того, що і смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває Тільки я, мов, окоянний, і день, і ніч плачу На розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують І господа зневажають, людей запрягають, тяжкі ярма Орють лихо, лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть жнива каменіться не до люди, діти юродиві. Це частина заповіту і мертвим, і живим. Те, що написав Тарас Григорович Шевченко ще практично 200 років назад. І от е, я хочу почати з того, що з 91-го року після оголошення незалежності що зроблено було неправильно, декілька речей. Перше – це прапор. Прапор у нас повинен бути Жовто-блакитний, де сонце зверху, а нам вложили в мізки, що якби це жовтий колос, він повинен бути внизу, а синє небо зверху. Ну, та ні, любі друзі, шановні мої брати-українці, сонце зверху, вода внизу. Це перший Пане момент.
0: Юрію, я, очі... я вам Пер... відверто кажу, не готовий був до геральдичної дискусії, але мені подобається синє небо зверху і е, збіжжя, про яке ми зараз з вами будемо говорити. Там, де, я... там де воно я... і має бути на своєму місці, на полі.
1: Ні, а я хочу показати вам зараз поля Донеччини, Луганщини.
0: Вони чорні.
1: Вони чорні. Вони а, коли чорні. Крапля... а коли крапля крові впаде на жовто-блакитний прапор вийде червоно-чорний. Такий, як прапор Дніпра-1. Ви пам'ятаєте
0: це? Так, так пам'ятаю, звісно.
1: Я, я до чого так далеко пішов, тому що в 1991 році однозначно Верховна Рада, керівництво держави зробили дуже велику помилку. Помилку на те, що реформування сільського господарства або колгостного устрою тогочасного було акцентовано на так званих інвесторів, які приходили в колгоспи. Замість того, щоб випрацювати політику фермерських господарств, дрібних в першу чергу фермерських господарств, маючи практично 43 мільйони у нас орних земель на сьогоднішній день. Це тільки орних земель. З цього 60 мільйонів гектар ми маємо сільськогосподарських земель, десь приблизно. Від 43 до 60 мільйонів. І уявіть собі, якщо розділити там, наприклад, ті 43 е, мільйони гектар, розділити там по 500 гектар на фермерське господарство в середньому, і при... поділити це, скільки там буде людей працювати на цьому фермерському господарстві, і приділить до цього переробку, і приділить до цього багато речей, це ну, окрема індустрія. Не просто, е, знаєте, там, назва, що ви фермер. Ні, це окрема індустрія, яка б змогла виробляти е, досить е, якісне збіжжя, з якого можна потім переробити. Ну, на, це е, саме головне, що це продукти харчування, яких в світі завжди буде ну, недостатньо. Ми навпаки, пішли шляхом укрупнення. І на сьогоднішній день у нас е, е, дуже багато таких, знаєте, земельних баронів, я їх називаю, у яких 10 тисяч і більше.
0: 10 тисяч і більше гектарів землі.
1: Гектарів землі. А у і... вас,
0: пане Юрію, а у вас скільки, цікаво?
1: Ну, десь 200, гектар.
0: 200 гектарів. Це, відп... Це відповідає такому середньостатистичному розміру фермерського господарства в Європі.
1: Так, це, це відповідає якраз 200-300, от якраз це середньостатичне стати, фермерське господарство в Європі. Це дає можливість, от ви знаєте, коли б це було так зроблено, ми б мали сільськогосподарську галузь, яка була б, ну конкурентно спроможня в першу чергу, а саме головне, вона б мала ознаки всієї захисту. От давайте так, звернемо увагу, наскільки, я хочу знову повернутися до історії, що робили завжди націоналісти, вони захищали свою землю. І я хотів би, щоб це було в основі всіх наших, ну, знаєте, ідеологічних засад захисту землі. Зрозуміло, коли земля була забрана баронами, та ж сама Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсонщина – першу чергу здали і пропустили москалів оті великі господарства, які, ну, прямо там, я по Херсонщині, там, можу назвати десяток прізвищ великих е, хмельнилів, які мали по, там по 10 тисяч гектар, які не просто здали і пропустили росіян, вони просто перейшли і пропустили їх.
0: А, вони... вибачте, а перереєструвалися потім за законами за ну, окупантів?
1: Ну, звичайно. Звичайно. І цей приклад просто показує про те, що укрупнення, от те, що пройшло, е- ну це перший крок до неправильного. Другий момент. Якщо ми збираємося в Євросоюз, а ми збираємося, ми, і більшість населення підтримує, то самий головний очільник, який буде це нам заважати, це якраз е- укрупнення ці землебарони. От уявіть собі дотацію Євросоюз, весь живе сільське господарство, живе на дотаціях. Та холера, яка має 50-60 тисяч гектар землі, і вона й отримає цю найбільшу дотацію, і європейці відразу вже сказали, що так не буде.
0: Так у нас так було, слухайте, в нашій історії, коли а, ці а, в, е, великі холдинги отримували ці фермерські дотації. А Я ж не, не помиляюсь на, на кшталт Миронівського хлібопродукту. А... Так це
1: 30 років у нас таке відбувається. Щоб ви, ви зрозумієте, держава підтримує, вона не підтримує дрібного фермера. От я вам хочу е, знаєте, привести приклад. У мене є друг, товариш, з яким я там знайомий... Багато-багато років він фермер Сергій Дмитрович Який е, Абсолютно Знаєте, от він живе цим Він там викупив стару розбиту ферму Він е, Побудував там собі житло Він організував Навколо себе там колектив Який за нього піде і в бій І в воду І в повітря, куди, куди він не скаже ви не уявляєте, от Соболь, Сергій Соболь, це для мене уявлення, наприклад, фермерства. Ну, коли називають фермера, у якого він фермер, у якого 100 тисяч гектар землі, вибачте, який це в холєру фермер.
0: І ще отримує а, дотації з державного бюджету.
1: Абсолютно. Навпаки, оці великі земляні барони, вони якраз ведуть сільське господарство до того, що е- посіяли, виростили і продали спня. У них вже готові всі зерновози, у них готові баржі, у них готові залізничні колії. І все пішло. Звичайно, не тільки Польща буде проти цього виступати. І Франція, почекайте, далі буде Франція, далі буде Німеччина, далі буде Іспанія, далі буде Італія. Усі чітко зрозуміють, що собівартість, наприклад, однієї тони збіжжя, на коли ти маєш 100 тисяч гектар і ти маєш 500 гектар або 1000 гектар, це різно
0: пане Юрію, тобто от коли будемо розбиратися коли а, польські фермери ми зараз з вами про справжніх фермерів говоримо, ми не говоримо це ми... Ми не говоримо зараз про провокаторів, які перекривають кордон. Ми говоримо про справжніх фермерів. Коли вони кажуть, що вони не можуть конкурувати з українським олігархатом, мається на увазі, от власне, ця несумісність структури структури сільського господарства. Коли вони мають конкурувати з величезними холдингами. Це при тому, що політика Європейського Союзу – це створення маленьких дрібних фермерських господарств, яких дуже багато. Ну, от просто, просто дуже багато. А Саме, саме це мається на увазі, що е, у них у цей антагонізм, як вони кажуть. Я просто одразу не міг зрозуміти, в чому протест полягає. Що у них цей антагонізм з тим, що вони зіткнулися саме з, е, з нашими олігархами.
1: Абсолютно. Ви знаєте чого? Вони ж розумні люди. Вони читають, вони бачать. І знаєте, коли вони бачать, що, наприклад, треба допомагати Україні, да? Україна, а Україна в цей час, Допомагати, Україні, допомагати не тільки не просто Україні, а допомагати в інфраструктурних проєктах в селі. А от якраз барони ці земельні, вони і знищують інфраструктуру села. Мені ну, не просто це зрозуміло, а розумні люди, вони ж все рівно фермерами з собою спілкуються. І поляки завжди ставили питання, а чому у вас немає того-того-того? От в мене зараз є велике спілкування з поляками. І вони вибачаються за Оцих проплачених довбнів Які там Проплачених довбнів з Росії Але знаєте Підуть ці довбні це Росія зараз використовує цей момент Але для нас це ну, Час задуматися Тому що все рівно За, за поляками фермерсь, Фермерськими господарствами Польщі Підуть всі європ... Країни Європейського Союзу Тому що вони скажуть Чому ми повинні годувати ваших олігархів? Я,
0: я, зна... я знаєте, я от що думаю, що олігархія... Ось вона, ось як вона вилізає нам боком та, в контексті нашої інтеграції до Європейського Союзу. І досить часто, коли оці дискусії щодо, щодо шкідливості олігархії, коли виникають, я чую дуже багато голосів людей, які годуються з, з того, що роблять олігархи. Вони кажуть, та ні, ні, послухайте, вони такі великі платники в бюджет. Вони там стільки дронів купили для армії. Тобто можна сказати, що вони спочатку зруйнували нашу е, структуру економіки, а зараз вони якісь там дронів. Дрони для армії купують? Чи це за нато різко?
1: Я абсолютно... Ви знаєте, ми, ми думаємо і дихаємо в унісон. Я вам скажу, що давайте подивимося на знищене село. Ну, блін, вони ж також несуть за це відповідальність. А відкупитись дронами... Давайте так. Я... Ще одна така статистика. От великі землевласники, практично ніхто не відправив своїх дітей... Там, рідних, або сам не пішли захищати одиниці, пішли захищати цю землю. І це, знову ж таки, якщо ви зараз подивитеся цю статистику, вона буде, ну, знаєте, страшною. Пішли захищати ті, що там здали паї, або від, від, без виходів віддали паї, і вони пішли відповідно захищати цю землю. А той, хто користується, той, хто Отримує всю маржу, як то кажуть. Він, його діти знаходяться за кордоном. А, і не просто за кордоном, а вони там мають квартири. Вони мають там бізнеса вже, які легалізовані для Європейського Союзу. А, а його тут нічого не тримає. Тому, ну да, я куплю там 100 дронів, 200 дронів. Давайте так, там, здається... Телекамери,
0: телекамери і всі телеканали це покажуть.
1: Звичайно, з, знову ж таки, я запрошу там канали, які покажуть і розкажуть, наскільки я корисний. Але ж я хочу нагадати, що той, хто має більше 10 тисяч гектар, маржа з одного гектару, здається, там Кернел за, е, показав, що прибуток з одного гектару у нього був коло 600 доларів. Це 2019 чи 2018 рік. 600 доларів з гектару. Тепер умножте на кількість гектарів, і вам стане все зрозуміло.
0: А скажіть, що ж нам далі робити? От у нас вже так. Так у нас е- батьки-засновники е- держави от створили таку систему. Так? Дозволили, виростили олігархічний клас. А е, якихось механізмів реприватизації не існує. Що нам робити для того, щоб реально інтегрувати країну в систему Європейського Союзу, де, ну, збожеволюють, коли побачать, з ким їм доведеться конкурувати? Це, от, як на мене, знаєте, така аналогія, коли у вас є майстерня, а вам доводиться конкурувати там з великим... Не знаю, китайським заводом, до прикладу. Так? Тобто, а що зараз робити? Які механізми існують для того, щоб структура нашого сільського господарства набула європейського вигляду?
1: Я вам скажу більше, тут не тільки питання в Євросоюзі, тут питання в нашому українському селі, де є колиска української нації. Насправді, якщо зараз не роздрібнити, і не прив'язати е, гектар орної землі до утримання... Соц- 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 соціальної сфери села не прив'язати до доріг, не прив'язати до шкіл не прив'язати до дитячих садків лікарні, ви ж розумієте мені здається, ну, це було свідомо зроблено, от якраз в 90-ті роки, все робили для того щоб викинути е- сільських жителів, перекинути їх у міста, створити такі агломерації е- міські а в селі просто, ну, там зайшов комбайн такий, який відразу оре, там вносить гербіцид, сіє е, і здобрює. І потім прийшло, е, скільки там, три місяці, приїхав комбайн, це саме скосив і прибрав. З мінімальною кількістю людей, задіяних в селі. Це саме страшне, пан Дмитро. Євросоюз-то... Євросоюз, Далі буде. Але в нас жителів сільських не залишається. Народжуваність в селах вона ну, не то, що катастрофічно впала. Її практично немає. І це все говорить про те, що ну, це безпека української державності і української держави взагалі.
0: Цю катастрофу <с? якимось чином треба виправляти, тому що нам було нав'язано ще один міф. Про постіндустріальне суспільство, що агросектор, це десь залишився він в минулому, хоча, ви знаєте, до цієї війни там, я частенько бував в Німецькій Баварії, наприклад. Це ж один з передових економічно розвинених регіонів Федеративної Республіки Німеччина. Там BMW виробляють, що, що там далі говорити? Мюнхен, столиця цієї землі. Так, так у них все засіяно кукурудзою переважно із біжжям, і з е, І просто, просто дуже багато маленьких цих сіл, які живуть з цього. Так? Тобто люди, ну, сучасні німці, які живуть з цієї індустрії. А, і просто, просто тепер е, незрозуміло, як нам виходити з цієї ситуації, тим більше в умовах війни. У вас є якісь ідеї?
1: Ну, звичайно. Я ще раз кажу, що все рівно нам прийдеться на законодавчому рівні знімати і розбивати, е, забороняти От заборонити е, агроолігархат. Нам е, от, в законодавчому полі треба розбивати, щоб е, одна людина не могла володіти не більше там, тисячі, умовно, тисячі гектар. Я прив'язую все до тисячі гектар. От юридично. Для того, щоб всі, хто платить податки от, до тисячі гектар, має, значить, е, там нормальна ставка. Все, що вище податки повинні збільшуватися в два-три рази. Відповідно 100 тисяч там в п'ять разів податки повинні бути більші, і ці податки йти в село.
0: А це має я... працювати якось антимонопольне законодавство.
1: Абсолютно, так абсолютно. І саме головне: ви ж знаєте, що ну я не любитель радянського союзу, але я хочу нагадати, що коли колгоспи володіли землею, вони відповідали за все. Що відбувалося в селі І той, хто хоче володіти землею Він повинен чітко зрозуміти, що його Всі податки в першу чергу Підуть на утримання тієї землі Де він е, здобуває Свої статки І коли це буде зрозуміло Що неможливо вирішити ні з ким Ні порішати, ні десь обдурити Десь обійти, обскочити Що все Тоді підуть зрушення але в першу чергу це все повинно йти від українського законодавця.
0: А, парадоксальна історія. Ми заборонили купівлю землі іноземцями, так, але водночас у нас виникли такі, як ви кажете, олігархічні агроклани. А, як ви вважаєте, продовженням сільськогосподарської реформи. Має бути знято це обмеження? Чи все-таки це небезпечно? Допустити іноземців, які, ну, звісно, хочуть купити всю українську землю? Так? Ну, принаймні, нам так розповідали роками.
1: Я категорично проти, от якраз тут по іноземцям, категорично проти е, на період війни і, скажімо так, на десь, ну, хоча б 10 років після воєнний час ми повинні самі оговтатися. Тому що, ну, Ну, реальний момент в тому, що показали навіть ті агрооборони, що земля – це дуже гарний такий актив, який може приносити, і приносити, і приносити. Знаєте, в чому в нас сама головна проблема? Це, от держава повинна була не, міша, не заважати насправді е- фермерам, не допомагати фермерам, а зробити все, щоб, наприклад, українське зерно, Умовно, там, з 95-го року могло потрапити, е- ну, безпосередньо, там, наприклад, в Китай, де воно найбільш необхідно, в Африку. От е- всі уряд- уряди повинні були над цим працювати, щоб збіжжя йшло якраз завоювати нові ринки. Ну, в нас сам принцип був не в цьому за- закладений, ді- в діях влади. От я вам скажу, що саме головне – це все ж таки… Е- Цього конфлікту, те, те, що відбувається зараз, можна було уникнути.
0: Можна було уникнути. А де ми будемо брати інвестиції, якщо ми західний бізнес і західний капітал не будемо впускати в країну?
1: Ви знаєте, я вам, і я ще раз, ви мене, можливо, не дочули, але я вам скажу, що на сьогоднішній день кількість інвестицій в українців, от якщо ми зробимо такі правила, нові правила, да, і де буде зрозуміло, що так, хто зараз займеться землею, створить там підприємство сільськогосподарське, буде мати там 500 е- гектар в цьому, значить правила гри такі на десятиліття, ви не платите податки. Повірте мені, зна- знайдеться скільки коштів і не треба буде нікуди ходити і ні в кого позичати. У нас зараз дуже багато прихованих таких можливостей фінансових в українців, повірте мені.
0: Приховані можливості треба, звісно, реалізовувати. Ви розмовляєте з європейськими фермерами, так? Ви з ними говорите про те, що хлопці, дівчата, ну, слухайте, наведіть у себе порядок. Ви розумієте, що країна в стані війни? Та, ми будемо далі думати про те, яким чином розвиватись самим і вам при цьому не зашкодити, хоча всі мають бути готові до конкуренції, я так розумію. Слухайте, але припиніть це неподобство з перекриттями кордонів. Що вони говорять?
1: Знаєте, багато відхарашуються навіть від того, що вони перекривають кордон. Вони говорять, що претензії не до вас, претензії до урядів, претензії до Брюсселя, претензії до Парижа. Ви знаєте, у них є внутрішня кухня там, в цінах, на, наприклад, на енергоносії, в компенсаціях та в тих моментах або пільгах, які дає держава. Там є певні моменти, якраз, що стосується, якраз внутрішнього, ну, скажімо так, внутрішніх відносин між фермерами і урядами. На жаль, просто ми зараз перебуваємо в стадії війни, і Мордор зараз це дуже сильно використовує. От якраз, можливо, б не було такого градуса, якби тут не підливали воду якраз московські гроші. Це це один із основних факторів. Але момент в тому, що все рівно вони говорять, якщо ви хочете з нами конкурувати, ми готові з вами конкурувати, але ну, ми не готові конкурувати з вашими олігархами.
0: Зрозуміло, ось така ситуація, і нам е, треба вирішувати багато питань синхронно в умовах війни. Тобто це завдання ускладнюється значно. Дякую дуже. Юрій Береза, «Комбат батальйону Дніпро-1» а в цивільному і мирному житті хвермер кажу ось такою полтавською говіркою. Пане Юрію, дякую вам. Слухаємо новини.